0: Questo è il podcast di Radio Amore e Luce. Se stai passando un periodo difficile e hai bisogno di parole di conforto, noi siamo qui per questo. Paolo e Stefano, parte seconda, capitolo 10. Incontro con il Maestro alla vigilia della partenza alla ricerca della gentilità spagnola ecco che l'apostolo ricevette una lettera toccante di Simon Pietro l'ex pescatore di Cafarnao gli scriveva da Corinto avvertendolo del suo prossimo arrivo alla città imperiale la missiva era affettuosa e accattivante piena di confidenze amare e tristi Pietro confidava all'amico le sue ultime delusioni nell'Asia e si mostrava fortemente interessato a ciò che gli era accaduto a Roma ignorando che l'ex rabbino era stata restituita la libertà cercava di confortarlo fraternamente anche lui Simon aveva deciso di esiliarsi tra i fratelli della metropoli imperiale sperando di essere utile all'amico in qualsiasi circostanza sempre nello stesso documento intimo supplicò che approfittasse del portatore per comunicare ai fratelli romani l'intenzione di stare un po' di tempo fra di loro il convertito di Damasco lesse e rilesse il messaggio amico molto commosso attraverso l'emissario fratello della chiesa di Corinto fu avvertito che il venerabile apostolo di Gerusalemme sarebbe arrivato al porto di Ostia all'incirca dopo dieci giorni non esitò un attimo, fece ricorso a tutti i mezzi in suo potere e avvertì gli amici più intimi e preparò una casa modesta dove Pietro potesse alloggiare con la famiglia. Creò il miglior ambiente per una ricezione rispettabile del compagno. Avalendosi dell'argomento del suo prossimo viaggio in Spagna, distribuiva i doni degli amici indicando loro le esigenze di Simone in modo che nulla gli venisse a mancare. Trasportò quanto possedeva in oggetti di uso domestico, dalla semplice stanza che aveva preso in affitto vicino a Porta Lavernale, alla casetta destinata a Simon, vicino ai cimiteri israeliti della via Appia. Questo esempio di cooperazione fu molto apprezzato da tutti. I fratelli più umili offrirono piccole utilità all'Apostolo, ventilando l'ipotesi che ne sarebbe arrivato senza. Informato che la nave era entrata nel porto, l'ex rabbino si affrettò ad andare ad Ostia. Luca e Timoteo, sempre in sua compagnia, assieme ad altri collaboratori dedicati, lo sostenevano nei piccoli incidenti durante il cammino, dandogli il braccio, qui e là. Non era possibile organizzare un ricevimento più ostensivo, Le persecuzioni indiscriminate seguaci del Nazareno li assediavano su tutti i fronti. Gli ultimi consiglieri onesti dell'imperatore stavano scomparendo. Roma era spaventata dall'enormità di reati che accadevano ogni giorno. Figure nobili del patriziato e del popolo erano vittime di attentati crudeli. L'atmosfera di terrore dominava tutte le attività politiche e all'apice di queste calamità i cristiani erano i più duramente puniti in vista dell'atteggiamento ostile di quelli che si adagiavano sui vecchi dei e banchettavano nei piaceri di una vita dissoluta e facile. I seguaci di Gesù erano accusati di essere i responsabili di ogni difficoltà che si presentasse. Se si abbatteva un temporale più forte, il fenomeno era dovuto agli adepti della nuova dottrina. Se l'inverno era stato più rigido, gli oneri pesavano su di loro, dal momento che nessuno, come i discepoli del crocifisso, disprezzava tanto i santuari del credo antico, avorrendo favori e sacrifici ai nomi tutelari. A partire dal regno di Claudio si erano sparse turpe leggende sulle pratiche cristiane. La fantasia popolare, avida della distribuzione del grano durante le grandi festività del circo, immaginava situazioni inesistenti, generando concetti stravaganti e assurdi verso i credenti del Vangelo. Pertanto, già dall'anno 58, i pacifici cristiani erano portati al circo come schiavi rivoluzionari o ribelli che dovevano scomparire. L'oppressione si aggravava di giorno in giorno. I romani più o meno distinti per nome o per la loro situazione economica che simpatizzavano con la dottrina del Cristo restavano indenni dalle pubbliche vessazioni ma i poveri, i lavoratori, i figli della plebe venivano condotti al martirio a centinaia. Così gli amici del Vangelo non prepararono nessun omaggio pubblico per l'arrivo di Simon Pietro Invece cercarono di dare davvero un aspetto del tutto intimo, in modo da non suscitare sospetti o rappresaglie dei soldati dell'imperatore. Paolo di Tarso, preso di gioia, allungò le braccia al suo vecchio amico di Gerusalemme. Simona aveva portato la moglie, i figli e Giovanni. La sua parola generosa era ricca di novità per l'apostolo del gentilismo. In pochi istanti seppe della morte di Giacomo e delle nuove torture inflitte dal Sinedrio alla chiesa di Gerusalemme. Il vecchio pescatore raccontava con buon umore le ultime peripezie della sua sorte, commentò le testimonianze più pesanti con un sorriso sulle labbra e intervallava tutta la narrazione con l'odio a Dio. Dopo aver fatto riferimento alle tante lotte che lo avevano impegnato nei suoi ripetuti pellegrinaggi, raccontò all'ex rabbino che si era rifugiato alcuni giorni a Efeso insieme a Giovanni ed essendo stato accompagnato dal figlio di Zebedeo fino a Corinto, decisero di recarsi alla capitale dell'impero. Paolo a sua volta gli riferì i lavori ricevuti da Gesù in quegli ultimi anni era da vedere l'ottimismo e il coraggio di questi uomini infiammati dallo spirito messianico amorevole del maestro che commentavano le delusioni e i dolori del mondo come lauree ed onori della vita dopo le dolci gioie del rincontro il gruppo si diresse discretamente alla casetta riservata a Simon Pietro e alla sua famiglia l'ex pescatore sentendo l'eccellenza dell'accoglienza amorevole non trovò le parole per tradurre la gioia della sua anima, come Paolo quando raggiunse Pozzuoli ebbe l'impressione di trovarsi in un mondo diverso da quello in cui aveva vissuto fino ad allora. Con il suo arrivo il servizio apostolico aumentò, ma il predicatore del gentilismo non aveva abbandonato l'idea di andare in Spagna, contando sul fatto che Pietro lo avrebbe sostituito vantaggiosamente» decise di imbarcarsi nel giorno prefissato su una piccola nave diretta alla costa gallica a niente valsero le amichevoli proteste neanche l'insistenza di Simone a rinviare il viaggio accompagnato da Luca, Timoteo e Dema il vecchio dottore della legge partì all'alba di una bella giornata pieno di progetti generosi la missione visitò parte della Gallia dirigendosi verso il territorio spagnolo, indugiando sulla regione di Tortosa. Ovunque la parola e le gesta dell'Apostolo guadagnavano nuovi cuori per il Cristo, moltiplicando i servizi del Vangelo e rinnovando le speranze popolari alla luce del Regno di Dio. A Roma, invece, la situazione proseguiva sempre più grave. Con la malvagità di Tigellino a capo della prefettura dei pretoriani, si era accentuato il terrore tra i discepoli di Gesù. Mancava solo un editto in cui i cittadini romani, simpatizzanti del Vangelo, fossero condannati pubblicamente, siccome i liberti, discendenti di altri popoli e i figli della plebe, già riempivano le prigioni. Simon Pietro, come figura di rilievo del movimento, non aveva riposo, malgrado la fatica naturale della senescenza, cercava di attendere a tutte le emergenti esigenze. Il suo spirito potente sovrapponeva tutte le vicissitudini e svolgeva i minimi doveri con la massima devozione per la causa della verità assisteva ai malati, predicava nelle catacombe, percorreva lunghe distanze, sempre allegro e soddisfatto. I cristiani di tutto il mondo non potranno mai dimenticare questa falange abnegata che ha preceduto le prime testimonianze di fede, affrontando situazioni dolorose e ingiuste, bagnando con sangue e lacrime la semina del Cristo, abbracciandosi a vicenda, confortati nelle ore più buie della storia del Vangelo, negli spettacoli orrendi del circo e nelle preghiere di angoscia che si alzavano nei cimiteri abbandonati. Tigellino, grande nemico dei proseliti del Nazareno, cercò di aggravare la situazione con tutti i mezzi a disposizione della sua autorità odiosa e perversa. Il figlio di Zebedeo si preparava a tornare in Asia quando un gruppo di scagnozzi dei persecutori lo raggiunse mentre era in predicazione affettuosa e ispirata durante la quale si congedava dai fratelli di Roma con toccanti esortazioni di riconoscimento a Gesù. Nonostante attente spiegazioni, Giovanni fu arrestato e picchiato senza pietà e con lui decine di fratelli furono rinchiusi nelle prigioni immonde dell'Esquilino. Pietro ricevette la notizia dolorosamente sorpreso. Conosceva la vastità dei lavori che aspettavano in Asia il generoso compagno, e pregò il Signore che non lo abbandonasse fino ad ottenere la giusta assoluzione. Come procedere in circostanze così difficili? Fece ricorso alle prestigiose relazioni che possedeva in città. Tuttavia, i suoi amici avevano scarsa influenza politica negli uffici amministrativi dell'epoca. I cristiani con buone situazioni finanziarie non osavano affrontare la schiacciante ondata di persecuzione e tirannia. L'antico capo della chiesa di Gerusalemme non si scoraggiò. Era necessario liberare l'amico utilizzando per questo tutto il potenziale e l'energia esistente nella sfera delle sue possibilità. Comprendendo la naturale timidezza dei romani simpatizzanti del Cristo, cercò frettolosamente di raccogliere un insieme di amici intimi per esaminare il caso. Nel bel mezzo dei dibattiti qualcuno si ricordò di Paolo, L'Apostolo dei Gentili aveva nella capitale dell'impero un gran numero di affezionati eminenti. Nel caso della sua assoluzione il provvedimento era partito dal cerchio di letto di Poppea Sabina. Molti militari collaboratori di Afranio Burro erano suoi ammiratori. Acacio Domizio, che disponeva di preziose responsabilità con i pretoriani, era un suo devoto e incondizionato amico chi meglio dell'ex tessitore di Tarso poteva trattare la delicata missione per salvare il prigioniero. Non sarebbe stato ragionevole chiedere il suo aiuto? Si commentò l'urgenza del provvedimento, se non altro perché numerosi cristiani morivano ogni giorno nel carcere dell'Esquilino, vittime di ustioni da olio bollente. Tigellino e alcuni compari dell'amministrazione criminale si divertivano a tormentare le vittime. L'olio era lanciato agli infelici nel palo del martirio. Altre volte i prigionieri incatenati erano immersi in grandi barili di acqua bollente. Il prefetto dei Pretoriani esigeva dai suoi correligionari che assistessero alle punizioni per il divertimento generale. I prigionieri accompagnavano le tristi punizioni bagnate in lacrime silenziose. Accertata la morte della vittima, un soldato era incaricato di lanciare le viscere ai pesci affamati nelle enorme vasche dell'odiosa prigione. Data la situazione generale, spaventosa, si sarebbe potuto contare sull'intervento di Paolo? La Spagna era troppo lontana, era possibile che la sua presenza non potesse essere sfruttata per il caso personale di Giovanni. Pietro tuttavia considerò l'opportunità della risorsa ed avvertì che avrebbe proseguito con il lavoro a favore del figlio di Zebedeo. Nulla impediva tuttavia di ricorrere immediatamente al prestigio di Paolo, anche perché la situazione peggiorava di momento in momento. L'anno 64 era iniziato con prospettive disastrose, non si poteva fare a meno di un uomo energico e risoluto davanti agli interessi della causa». Su questo parere del venerabile apostolo di Gerusalemme, l'assemblea concordò con il provvedimento proposto. Un fratello che era diventato devoto cooperatore di Paolo a Roma fu inviato in Spagna con urgenza. Questo emissario era Crescenzio che lasciò Ostia con grande ansietà portando la missiva di Simone l'apostolo dei gentili dopo tanto girovagare indugiava a tortosa dove riuscì a riunire un gran numero di collaboratori dedicati a gesù la sua attività apostolica era rimasta attiva anche se attenuata a causa della stanchezza fisica il movimento delle Epistole era diminuito ma non interrotto del tutto tenendo in vista le necessità delle chiese dell'oriente Timoteo era partito dalla Spagna per l'Asia, portando con sé lettere e raccomandazioni amiche. Intorno all'Apostolo si era formato un nuovo gruppo di collaboratori diligenti e sinceri. In ogni angolo Paolo insegnava il lavoro, e la rinuncia, la pace della coscienza e il culto del bene. Mentre progettava i nuovi viaggi in compagnia di Luca, ecco arrivare a Tortosa il messaggero di Simone. L'ex rabbino lesse la lettera e decise di ritornare alla città imperiale immediatamente. Tra le righe affettuose del vecchio amico intravide la gravità della situazione. Inoltre Giovanni necessitava di tornare in Asia. Non ignorava la benefica influenza che esercitava Gerusalemme. Ad Efeso, dove la Chiesa era composta da elementi giudaici e gentili, il figlio di Zebedeo era sempre stato una figura nobile ed esemplare, indenne dallo spirito settario. Paolo di Tarso esaminò le esigenze del servizio evangelico tra le comunità orientali e concluse l'urgenza del ritorno di Giovanni, deliberando di intervenire in materia senza indugio. Come per le altre volte, a niente valsero le preoccupazioni degli amici per quanto riguardava la questione della sua salute. Uomo energico e deciso, nonostante i capelli bianchi, aveva lo stesso spirito risoluto, elevato e fermo, che lo caratterizzò nella lontana giovinezza. Favorito dal grande movimento delle imbarcazioni all'inizio di maggio del 64, gli fu difficile tornare al porto di Ostia insieme ai compagni. Simon Pietro lo accolse teneramente. Poche ore dopo il convertito di Damasco conosceva la situazione intollerabile creatasi a Roma dalle azioni criminose di Tigellino. Giovanni era ancora imprigionato nonostante i ricorsi portati in tribunale. L'ex pescatore di Cafarnao in significative confidenze Rivelò ai compagni che il suo cuore presagiva nuovi dolori, strazianti testimonianze. Un sogno profetico gli annunziò persecuzioni e dure prove. In una delle ultime notti ebbe una singolare visione in cui una croce di proporzioni gigantesche sembrava avvolgere con la sombra tutta la famiglia dei discepoli del Signore. Paolo di Tarso udiva con interesse e si disse d'accordo con i suoi presentimenti. Nonostante gli orizzonti così bui deliberarono un'azione congiunta per liberare il figlio di Zebedeo. Correva il mese di giugno. L'ex rabbino si dispiegò in intense attività. Cercò Acacio Domizio sollecitando il suo intervento e la sua influenza per giunta considerando che i provvedimenti morosi potevano risultare un fallimento aiutato dagli amici eminenti cercò di incontrarsi con i numerosi aulici della corte imperiale arrivò alla presenza di Poppea Sabina pur di invocare buoni provvedimenti nel caso del figlio di Zebedeo la celebre favorita ascoltò le sue rivelazioni con grande sorpresa gli annunci di vita eterna quella concezione della divinità la spaventavano anche se nemica dichiarata dei cristiani data la simpatia che aveva per il giudaismo poppea fu colpita dalla figura ascetica dell'apostolo e dagli argomenti a supporto della sua richiesta di scarcerazione per giovanni senza nascondere il suo stupore promise di interessarsi prendendo da subito misure immediate Paolo se ne andò speranzoso della soluzione del compagno perché Sabina aveva promesso di liberarlo entro tre giorni. Tornando alla comunità raccontò ai fratelli il colloquio che aveva avuto con la favorita di Nerone ma alla fine del racconto notò sorpreso che alcuni compagni lo rimproveravano per la sua iniziativa. Stupito chiese che gli fosse chiarito e giustificato ogni dubbio apparvero deboli considerazioni che lui accolse con la sua inesauribile serenità si sosteneva che non era lodevole cercare una dissoluta cortigiana per chiedere un favore tale condotta doveva essere proibita ai seguaci del Cristo Poppea era una donna estremamente dissoluta banchettava nelle orge del paladino si caratterizzava per la sua lussuria scandalosa sarebbe stato ragionevole chiedere la sua protezione per i discepoli di Gesù Paolo di Tarso accettò i limitati rimproveri con beatificata pazienza e obiettò saggiamente rispetto accetto la vostra opinione ma prima di tutto considero essenziale liberare Giovanni se fossi io il prigioniero non avrei giudicato il caso così urgente e così grave sono vecchio, debilitato E pertanto sarebbe stato meglio e più utile per me, chissà, meditare sulla misericordia di Gesù attraverso le sbarre del carcere. Ma Giovanni è relativamente giovane, forte e dedicato. Il cristianesimo in Asia non può rinunciare alla sua attività costruttiva fino a quando altri lavoratori non saranno chiamati a semina divina. In riferimento ai vostri dubbi devo però addurre un argomento che richiede ponderazione. Perché considerate impropria una richiesta poppea sabina? Avreste la stessa idea se fossi andato da Tigellino o proprio dall'imperatore? Non saranno loro vittime della stessa prostituzione che stigmatizza le favorite della sua corte? Se mi mettessi d'accordo con un militare ubriaco del Palatino sui provvedimenti necessari al rilascio del compagno, applaudireste, forse, il mio gesto senza restrizioni. Fratelli, è essenziale comprendere che la caduta morale delle donne viene quasi sempre dalla prostituzione dell'uomo. Sono d'accordo che Poppea non è la figura più conveniente per questa operazione a causa delle inquietudini della sua vita. Tuttavia, è la provvidenza che indica le circostanze e abbiamo bisogno di liberare il devoto discepolo del Signore. In questo caso ho cercato di avvalermi di una simile risorsa, ricordando l'esortazione del Maestro che raccomanda all'uomo di procurarsi gli amici con le ricchezze dell'iniquità. Considero che ogni rapporto con il palatino costituisca espressione di ricchezza iniqua, ma presumo utile mobilitare quelli che si conservano morti nel peccato in qualche atto di carità e fede, con il quale si spengono i legami con il passato delittuoso, aiutati dall'intercessione di amici fedeli. La delucidazione dell'Apostolo diffuse grande calma in tutto il recinto. In poche parole Paolo di Tarso mostrò ai suoi compagni le trascendenti conclusioni di ordine spirituale. La promessa non fallì. In tre giorni il figlio di Zebedeo fu riportato in libertà. Giovanni era battutissimo, I maltrattamenti e la contemplazione dei quadri terribili della prigione, più l'attesa angosciosa, avevano gettato il suo spirito in dolorose perplessità. Pietro si rallegrò, ma l'ex rabbino, consapevole della tensione nell'ambiente, suggerì il ritorno dell'Apostolo Galileano in Asia, senza perdita di tempo. La chiesa di Efeso lo aspettava. Gerusalemme contava sulla sua collaborazione disinteressata e amica. Giovanni non ebbe tempo per molte considerazioni, perché Paolo, in possesso di quegli amari presentimenti, si recò a porto di Ostia per predisporre la sua partenza, utilizzando una nave napoletana in procinto di salpare per Mileto. Preso dai provvedimenti e incapace di resistere all'ex rabbino risoluto, il figlio di Zebedeo si imbarcò sulla fine di giugno del 64, mentre gli altri amici rimanevano a Roma per la buona battaglia a favore del Vangelo. Quanto più scuri erano gli orizzonti, tanto più unito diventava il gruppo dei fratelli nella fede di Cristo Gesù. Si moltiplicavano le riunioni in cimiteri lontani e abbandonati. In quei giorni di sofferenza le predicazioni sembravano più belle. Paolo di Tarso e i collaboratori si dispiegavano in edificazioni spirituali quando la città fu scossa improvvisamente da uno spaventoso evento. La mattina del 16 luglio del 64, un violento incendio scoppiò nelle vicinanze del grande circo, coprendo l'intero rione situato tra il Celio e il Palatino. Il fuoco si era sviluppato nei vasti magazzini pieni di materiale infiammabile e si propagò con stupefacente rapidità. In vano furono convocati lavoratori e uomini del popolo per mitigare la sua violenza inutilmente la folla numerosa e compatta mobilitò le risorse per alleviare la situazione lingue di fuoco salivano sempre più in alto propagandosi con furia lasciando cumuli di macerie e rovine tutta roma correva a vedere lo spettacolo sinistro già eccitata dalle sue passioni minacciose e terribili il fuoco, con prodigiosa rapidità, svoltò il palatino ed invase il velabro. Il primo giorno terminò con prospettive angoscianti. Il cielo era coperto da una spessa coltre di fumo, illuminando in gran parte le colline con il bagliore odioso del terribile incendio. Gli eleganti edifici dell'Aventino e del Celio sembravano alberi secchi di foreste in fiamme, si accentuava la disperazione per le vittime dell'enorme catastrofe. Tutto adiacente al forum ardeva. Cominciò l'esodo con infinita difficoltà. Le porte della città erano congestionate dalla gente, in preda ad un profondo terrore. Animali spaventati correvano lungo le strade pubbliche, come afflitti da persecutori invisibili palazzi antichi di solida costruzione si sbriciolavano con un fragore inquietante. Tutti gli abitanti di Roma volevano prendere distanza dalla zona comburente. Nessuno osava attaccare il fuoco indomabile. Il secondo giorno si presentò con lo stesso spettacolo indimenticabile. I popolani desistettero dal salvare qualcosa accontentandosi di poter seppellire gli innumerevoli morti trovati nei luoghi di possibile accesso. Decine di persone vagavano per le strade con risate di orribile accento. La follia si generalizzava tra le creature più impressionabili. Varelle improvvisate portavano senza meta i feriti. Lunghe processioni invasero i santuari per salvare le sontuose immagini degli dei. Migliaia di donne accompagnavano le figure impassibili dei numi tutelari in dolorose suppliche facendo voto di penosi sacrifici a voci stentoree. Uomini pietosi prendevano nel vortice delle moltitudini deliranti i bambini massacrati o solo feriti. L'intera area di accesso alla via Appia in direzione di Alba Longa era ingorgata da migranti precipitosi e delusi. Centinaia di madri gridavano per i bambini scomparsi e non di rado Si prendevano frettolosi provvedimenti per alleviare coloro che impazzivano. La popolazione intera desiderava lasciare la città allo stesso tempo. La situazione era diventata pericolosa, la folla ribelle attaccava le lettighe dei patrizi, solo i cavalieri coraggiosi riuscivano a rompere l'enorme massa umana causando nuove blasfemie e lamenti. Il fuoco aveva divorato quasi interamente i palazzi nobili e preziosi delle Carine e continuava sbriciolando i quartieri romani tra la valle e le colline dove la popolazione era molto densa. Per una settimana giorno e notte dominò il fuoco distruttore diffondendo desolazione e rovina. Dei 14 distretti in cui si divideva la metropoli imperiale solo 4 rimasero illesi tre erano una manciata di macerie fumanti e gli altri sette conservavano solo poche tracce degli edifici più preziosi. L'imperatore era ad Anzio Antium quando irruppe l'incendio da lui stesso idealizzato perché la verità è che volendo costruire una nuova città con le ingenti risorse finanziarie che provenivano dalle province progettò il famoso incendio per superare in questo modo l'opposizione del popolo che non voleva il trasferimento dei santuari. Oltre a questa misura di ordine urbanistico, il figlio di Agrippina si caratterizzava in tutto per la sua originalità satanica. Si presumeva un geniale artista, ma non era che un mostruoso istrione che segnò il suo passaggio nella vita pubblica con crimini indelebili e odiosi. Non sarebbe interessante presentare al mondo una Roma in fiamme? Nessuno spettacolo ai suoi occhi sarebbe stato indimenticabile come questo. Dopo le ceneri morte avrebbe riedificato i quartieri distrutti. Sarebbe stato generoso con le vittime dell'immensa catastrofe. Sarebbe passato alla storia dell'impero come un amministratore magnanimo e amico dei sudditi sofferenti alimentando tali propositi combinò l'orribile attacco con i suoi cortigiani di maggior fiducia e intimità assentandosi dalla città per non destare sospetti negli spiriti dei politici più onesti tuttavia non fu in grado di prevedere gli stesso l'estensione della spaventosa calamità il fuoco aveva preso proporzioni indesiderabili I suoi consiglieri meno degni non potevano presumere l'entità del disastro. Sottratto di fretta dai suoi piaceri criminali, l'imperatore arrivò in tempo per vedere l'ultimo giorno di fuoco, verificando le conseguenze dell'odiosa impresa. Si diresse ad uno dei punti più alti della città, guardò il mucchio di rovine e capì la gravità della situazione. Lo sterminio della proprietà privata aveva attinto proporzioni quasi infinite non era stato in grado di prevedere tali conseguenze dolorose. Riconoscendo l'irritazione giusta del popolo, Nerone cercò di parlare al pubblico, abbozzando alcune lacrime nella sua profonda capacità di simulare. Promise di aiutare la restaurazione delle case private, dichiarò che condivideva la sofferenza generale e che Roma sarebbe rinata nuovamente più imponente e più bella dalle macerie fumanti. L'enorme folla ascoltava la sua parola, tenta ai suoi minimi gesti. L'imperatore, nella sua mimica teatrale, assunse atteggiamenti commoventi. Faceva riferimenti ai santuari persi, spogliato in lacrime. Richiamava la protezione degli dèi in ogni frase ed affetto. La folla era sensibilizzata. Mai un Cesare si era mostrato così paternamente toccato. Non sarebbe stato ragionevole dubitare delle sue promesse e osservazioni. Poi in un dato istante la sua parola vibrò più patetica ed espressiva. Si impegnò solamente con il popolo per punire inesorabilmente i responsabili. Avrebbe cercato i piromani per vendicare il disonore romano senza pietà. Pregò tutti gli abitanti della città di cooperare con lui, cercando e denunciando i colpevoli. Nel frattempo, quando il verbo imperiale divenne più significativo, fu osservato che la massa popolare si agitava in modo singolare. La maggioranza schiacciante, come magnetizzata, fraternizzò un grido terribile. I cristiani ai leoni, alle belve. Il figlio di Agrippina aveva trovato la soluzione che stava cercando. Egli che cercava invano, nello spirito super eccitato, le nuove vittime delle sue macchinazioni abominevoli, a cui potesse assegnare le colpe deplorevoli delle sue azioni, vide nel grido della folla minacciosa la risposta alle sue personali sinistre di Nerone conosceva l'odio che il popolo votava agli umili seguaci del Nazareno, I discepoli del Vangelo si tenevano lontani e superiori alle abitudini dissolute e brutali dell'epoca. Non frequentavano il circo, si allontanavano dai templi pagani, non si prostravano davanti agli idoli o applaudivano le tradizioni politiche dell'impero. Inoltre predicavano insegnamenti strani e sembravano attendere un nuovo regno. Il grande istrione del palatino provò un impeto di gioia che invase i suoi occhi miopi e congestionati. La scelta del popolo romano non poteva essere migliore. I cristiani dovevano essere i criminali, su di loro si sarebbe abbattuto il gladio vendicatore. Scambiò uno sguardo intelligente con Tigellino, come ad esprimere che avevano trovato per caso la soluzione imprevista e subito affermò alla folla inferocita che avrebbe preso misure immediate per frenare gli abusi e punire i colpevoli della catastrofe. E infine che l'incendio sarebbe stato considerato un crimine di lesa maestà e sacrilegio affinché le pene fossero anche esse eccezionali. Il popolo applaudiva selvaggiamente pregustando le sensazioni del circo, cosmorfie di bestie e canzoni di martirio. Le accuse nefande pesarono sui discepoli di Gesù come un fardello orribile. I primi arresti avvennero come un flagello maledetto. Numerose famiglie si rifugiarono nei cimiteri e nei dintorni della città distrutta. Timorose dei carnefici implacabili. Erano praticati tutti i tipi di abusi. Giovani donne indifese furono consegnate nei carceri agli istinti feroci di soldati senza viscere. Anziani irrispettabili condotti in prigione, ammanettati e picchiati bambini presi dal seno materno tra lacrime e appelli toccanti. Una tempesta minacciosa cadde sui seguaci del crocifisso, che si sottoponevano a punizioni ingiuste, con gli occhi rivolti al cielo. A nulla valsero per Nerone le osservazioni dei patrizi illustri che ancora coltivavano tradizioni di prudenza e onestà. Quelli che si avvicinavano all'autorità imperiale con il contributo prezioso di consigli giusti venivano dichiarati sospetti, aggravando la situazione. Il figlio di Agrippina e i suoi aulici più vicini deliberarono che si offrisse al popolo il primo spettacolo ai principi dell'agosto del 64, come positiva dimostrazione dell'attività ufficiale contro i presunti autori dell'odioso attentato. Le altre vittime, cioè tutti i prigionieri che arrivassero in carcere dopo la festa iniziale, sarebbero serviti come ornamenti per il futuro godimento, nella misura in cui la città potesse in prospettiva ricomporsi con le nuove costruzioni. A tal fine determinò la riedificazione immediata del grande circo. Prima di accontentare le esigenze della corte, l'imperatore desiderava le simpatie del popolo ignorante e sofferente, alimentando quello che potesse soddisfare i loro strani capricci. La prima carneficina, progettata per distrarre l'umore popolare, fu realizzata negli immensi giardini, nella parte che era rimasta immune dalla distruzione, tra orge indecenti in cui partecipavano la plebe e una grande frazione del patriziato che si arrendeva alla dissolutezza e depravazione. La festa continuò per le notti successive sotto il bagliore della splendida illuminazione e il ritmo armonioso di numerose orchestre che inondavano l'aria di melodie accattivanti. Nei laghi artificiali veleggiavano graziose barche artisticamente illuminate nel seno del paesaggio favorita dalle ombre della notte che le potenti torce non riuscivano ad allontanare totalmente si deliziava la depravazione a gioco libero accanto alle espressioni festive si aggiungeva il martirio dei poveri condannati i cristiani erano dati al popolo per la punizione che ritenevano più giusta per questo ad intervalli regolari i giardini erano pieni di croci, bastoni, fruste ed altri innumerevoli strumenti di flagellazione. C'erano guardie imperiali per aiutare nelle attività punitive. In falò preparati si trovavano olio e acqua bollente, così come punte di ferro rovente, da suggerimento per coloro che desiderassero utilizzarli. I gemiti e i singhiozzi dei miserabili si spostavano ironicamente con le note armoniose dei liuti, Alcuni espiravano tra lacrime e preghiere sotto gli scherni del popolo, altri si consegnavano al martirio stoicamente, contemplando il cielo alto e stellato. Il linguaggio più forte sarà povero per tradurre l'immenso dolore dei devoti cristiani in quei giorni funesti. Nonostante i tormenti inenarrabili, i fedeli seguaci di Gesù rivelarono la forza della fede in quella società perversa e decadente, sfidando le torture a loro riservate. Interrogati nei tribunali in quei momenti così tragici dichiaravano apertamente la loro fiducia in Cristo Gesù, accettando le sofferenze con umiltà, per amore del suo nome. Quell'eroismo sembrava inferocire ancora di più l'umore della folla animalesca, inventavano nuovi generi di supplizio, la perversità presentava ogni giorno nuovi numeri nella sua velenosa facondia. Ma i cristiani sembravano posseduti da un'energia diversa da quelle conosciute nei campi delle battaglie sanguinose. La pazienza invincibile, la potente fede, la capacità di resistenza morale, stupiva i più coraggiosi. Non erano pochi quelli che si arrendevano a sacrificio cantando. Molte volte davanti a un tale coraggio i giustizieri improvvisati temevano il misterioso potere trionfante della morte dopo il massacro di agosto con grande entusiasmo popolare continuò la persecuzione incessante affinché non mancassero vittime per gli spettacoli periodici offerti al popolo eccitato per la ricostruzione della città di fronte alla tortura e alla carnificina il cuore di paolo di tarso sanguinava di dolore la tormenta operava confusione e in tutti i settori i cristiani dell'oriente in maggioranza lavoravano per disertare il campo di lotta costretti da circostanze impellenti della vita privata il vecchio apostolo tuttavia d'accordo con pietro rimproverava questo atteggiamento ad eccezione di luca tutti i collaboratori diretti conosciuti in asia partirono l'ex tessitore tuttavia facendo causa comune con gli indifesi decise di aiutarli nel passaggio inaudito le chiese domestiche tacevano i grandi saloni di suburra affittati per predicare la dottrina chiusero rimaneva ai seguaci del maestro solo un mezzo per incontrarsi e unirsi nella preghiera nei pianti comuni erano le riunioni nelle catacombe abbandonate In verità non risparmiavano sacrifici per raggiungere questi luoghi tristi ed eremi. Era in questi cimiteri dimenticati che trovavano conforto fraterno per il momento tragico che li visitava. Lì si pregava, si parlava delle luminose lezioni del maestro e si chiedevano nuove forze per le testimonianze imminenti. Appoggiandosi in Luca, Paolo di Tarso affrontava il freddo della notte, le spesse ombre, sentieri impervi, mentre Simon Pietro programmava di servire ad altri settori, l'ex rabbino si dirigeva agli antichi sepolcri portando ai fratelli afflitti l'ispirazione del maestro divino che gli brulicava nell'anima ardente. Spesso i sermoni erano svolti all'alba quando il silenzio dominava la sovrana natura. Centinaia di discepoli ascoltavano la parola luminosa del vecchio apostolo dei gentili, sperimentando il potente influsso della sua fede. In questi recinti sacri il convertito di Damasco si associava ai canti che si mescolavano con i pianti dolorosi, lo spirito santificato di Gesù in quei momenti sembrava librarsi di fronte a quei martiri anonimi, infondendo loro la speranza divina. Trascorsero due mesi dalla mostruosa festa, ma il movimento nei carceri aumentava di giorno in giorno. Il popolo aspettava grandi celebrazioni, alcuni palazzi nobiliari del Palatino ricostruiti in linee sobrie ed eleganti, reclamavano omaggi dai poteri pubblici, le opere di ricostruzione del grande circo si trovavano a buon punto, era imprescindibile programmare degne festività celebrative, a tal fine le prigioni erano piene, non sarebbero mancate le comparse per le scene tragiche, si progettavano delle naumachie pittoresche e caccia all'uomo nel circo, nella cui arena sarebbero state riprodotte fedeli e famose rappresentazioni di sapore mitologico. I cristiani pregavano, soffrivano, speravano. Una notte Paolo dirigeva ai fratelli la parola affettuosa nel commento del Vangelo di Gesù. I suoi concetti sembravano più che mai divinamente ispirati. Le brezze dell'alba penetravano nella grotta sepolcrale. Illuminata da alcune torce tremolanti, la stanza era piena di donne e bambini, al lato di molti uomini incappucciati. Dopo la predicazione commovente sentita da tutti, con gli occhi umidi di lacrime, l'ex tesitore di Tarso perorava sollecito. Sì, fratelli, Dio è più bello nei giorni più tragici. Quando le ombre minacciano il cammino, la luce è più preziosa e più pura. In questi giorni di sofferenza e morte, quando la bugia ha detronizzato la verità e la virtù è stata sostituita dal crimine, ricordiamo Gesù nel legno infamante. La croce ha per noi un divino messaggio. Non disdegniamo il sacro testimonio quando il Maestro, nonostante immacolato, raggiunse in questo mondo solo battaglie silenziose e sofferenze indefinibili. Fortifichiamoci nell'idea che il suo regno non è di questo mondo. Innalziamo il nostro spirito alla sfera del suo amore immortale. La città dei cristiani non è sulla terra, non potrebbe essere la Gerusalemme che ha crocifisso l'inviato divino, né la Roma che gode nel versare il sangue dei martiri. In questo mondo siamo di fronte a combattimenti incruenti, lavorando per il trionfo eterno della pace del Signore. Non aspettiamoci pertanto di riposare nel luogo di lavoro né di dare testimonianze vive. Dalla città indistruttibile della nostra fede, Gesù ci contempla e ci allevia il cuore con il balsamo del suo amore. Camminiamo verso di Lui attraverso il supplizio e le perplessità dolorose egli è asceso al padre dalla cima del calvario noi seguiremo le sue orme accettando umilmente le sofferenze che per amor suo ci sono riservate il pubblico sembrava rapito sentendo le parole profetiche dell'apostolo tra le lapide fredde e impassibili i fratelli nella fede si sentivano più uniti tra di loro in tutti gli occhi scintillava la certezza della vittoria spirituale in quelle espressioni di dolore e di speranza c'era un tacito accordo a seguire il crocifisso al suo regno di luce l'oratore fece una pausa sentendosi sopraffatto da strani turbamenti se ti è piaciuto il nostro messaggio iscriviti al nostro canale per non perderti i prossimi episodi a presto